0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz hat ReferentInnen des Kongress für Gesundheitsnetzwerker interviewt. Der Kongress findet am 6. und 7. September in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerke.de
1: Professor Dr. Volker Amelung studierte in St. Gallen und Paris Betriebswirtschaftslehre. Nach seiner Promotion arbeitete er an der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg. Er war über mehrere Jahre Gastwissenschaftler an der Columbia University in New York. 2001 wurde er zum Universitätsprofessor an der Medizinischen Hochschule Hannover für Gesundheitsmanagement und Gesundheitssystemforschung berufen. Sabrina Kühn ist Geschäftsbereichsleiterin Patientenservice bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, KVWL, und Vorstandsmitglied beim Bundesverband Internetmedizin.
2: Der Innovationsfonds auf dem Prüfstand, Herr Prof. Dr. Amelung, heißt der Expertentag äh, beim 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerker. Was aus Ihrer Sicht äh, muss auf den Prüfstand gestellt werden, nachdem die äh, konstante Fortsetzung des Innovationsfonds inzwischen beschlossen wurde?
3: Ich glaube, ein komplexes Förderprogramm wie den Innovationsfonds kann man nicht statisch verstehen, sondern man muss immer wieder aus den Erfahrungen aus unterschiedlichen Ausschreibungswellen äh, überlegen, welche Themen angepasst werden müssen, welche Methoden angepasst werden müssen. Insofern ist das, glaube ich, was ganz, ganz Normales. Es ist immer wieder ganz typisch deutsch, dass sobald man was auf den Prüfstand stellt, sofort von Scheitern, Falsch und sonst was geredet wird. Äh, Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, wirklich so zu gucken, was können wir daraus lernen? Und ich glaube, es sind zwei Punkte ähm, oder eigentlich drei Punkte, die besonders entscheidend sind. Wenn Sie heute ein Innovationsfondsprojekt starten, also wenn wir jetzt heute sagen würden, ich habe hier eine Idee, äh, ist der Impf- First Patient in mindestens zwei Jahre äh, noch vor einem. Das heißt also, diese langen Phasen zwischen Idee und Umsetzung, wir bräuchten zumindest für einen Teil der Projekte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen nicht über alle Projekte gleich reden, aber es gibt einen Teil der Projekte, die müssen schneller sein. Der zweite Punkt, Projekte, die eher experimentell sind. Eignen sich nicht im Rahmen einer Förderstruktur, die eher einer klinischen Studie entspricht, wo ich genau weiß, welchen Handschlag ich wann wie in 2027 machen werde, sondern wo ich wirklich mehr Flexibilität brauche. Das ist quasi so ein zweiter Punkt. Wir brauchen einfach mehr Handlungsspielraum für die Akteure. Es geht sehr, sehr viel Energie verloren in das Erfüllen von Auflagen des Förderers, was ich grundsätzlich absolut nachvollziehen kann. Aber da brauchen wir einfach mehr Flexibilität. Dritter Punkt und das ist vielleicht, glaube ich, sogar der ganz entscheidende, der Innovationsfonds heißt, Innovationsfonds, aber viele von den Projekten sind nicht wirklich so wahnsinnig originell. Wir bräuchten mehr wirklich Projekte, wo man reingeht und sagt, ich habe keine Idee, ob das klappen wird. Also wo man wirklich experimentiert, wo man wirklich völlig neue Wege ausprobiert,
2: also Sie fordern bei den Einreichern von Projektideen mehr äh, Mut zum Experiment, äh, insgesamt mehr Mut, äh, wirklich äh, in die Zukunft zu schauen. Äh, wenn wir zurückblicken, welche Projekte haben Ihnen denn gefallen? Was äh, ist aus Ihrer Sicht bemerkenswert?
3: Also äh, gerade die, die am schwierigsten waren. Und, äh, aber ich würde gerne noch mal einen, einen Satz äh, oder einen Schlag zurückgehen. Ich glaube, es braucht unterschiedliche Töpfe. Es braucht diejenigen, wo man Themen wie die Lotsenprojekte nochmal in unterschiedlichen Settings testet. Das ist alles völlig legitim. Es geht eher darum, ob man nicht zum Beispiel auch einen Topf haben möchte, der sehr, sehr viel kleiner und wo die Summen auch pro Projekt sehr, sehr viel kleiner sein können, wo man mit mehr Mut reingeht und wo man auch wirklich nach ein oder zwei Jahren durchaus auch die Reißleine ziehen kann, wenn man das, das bringt nichts. Also deshalb, es geht nicht darum, alles jetzt nur experimentell, sondern es geht ja tatsächlich um die Erweiterung des SGB V. Insofern, es geht auch darum, gewisse Sachen einzuführen und zu testen, die nicht so wahnsinnig spektakulär sind. Welche Projekte mich am meisten fasziniert haben, sind eigentlich diejenigen, wo Strukturen grundsätzlich hinterfragt wurden oder beziehungsweise wo Strukturen grundsätzlich neu konfiguriert wurden. Ich glaube, eine der ganz großen Themenfelder ist die Frage, Wie schaffen wir neue Geschäftsmodelle für Krankenhäuser in schwer zu zu versorgenden Regionen, also insbesondere in ländlichen Regionen?
2: Die dauerhafte Fortführung ist ja gleichzeitig mit einer Absenkung des Mitteltopfes verbunden. Ist das aus Ihrer Ansicht nach in Ordnung oder ist das zu wenig?
3: Die Projekte sind genauso spannend wie in der ersten Welle, aber man hat natürlich schon gesehen, und auch das ist zum Beispiel für die Modifikation des Innovationsfonds wichtig, viele Projekte wären einfacher und besser, wenn sie kleiner wären. Und der Innovationsfonds hat gerade in den ersten Wellen dazu geführt, dass man eigentlich zu große Projekte mit zu hohen Fallzahlen angeboten hat, wo das Projekt in der Hälfte der Größe mit weniger Stress und vermutlich gleichen, wenn nicht besseren Ergebnissen äh, umzusetzen gewesen wäre. Kommen wir
2: zur Kritik. Viele äh, Beobachterinnen sagen, dass viele Projekte zwar gelobt wurden, aber dass äh, in der Regelversorgung noch wenig angekommen ist. Wie meinen Sie, kann man das verbessern?
3: Wie häufig ähm, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ähm, Das, was initial gedacht wurde, man macht Projekte, die Projekte werden positiv evaluiert und die Projekte werden dann in die Regelversorgung überführt ist richtig gedacht, weil man gesagt hat, wir brauchen, also wenn wir etwas in Deutschland nicht brauchen oder auch in Europa nicht brauchen, dann sind das neue Pilotprojekte. Also insofern war die Intention des Gesetzgebers reinzuschreiben, es soll in die Regelversorgung überführt werden, absolut richtig. Nicht richtig oder nicht umsetzbar ist die Vorstellung, Projekte, eins zu eins in die Regelversorgung zu überführen. Und ich glaube, dass viel entscheidender ist, dass die Projekte quasi ein Ideenpool darstellen und dass man Module aus den Projekten in die Regelversorgung überführen kann. Und da sieht man extrem viel, wenn man sich den aktuellen Koalitionsvertrag durchschaut, dann wird man ganz, ganz viele Projekte und Themen sehen, die initial quasi im Innovationsfonds vorgedacht, ausprobiert, evaluiert. Und quasi jetzt geht es darum, die dann entsprechend in die Praxis, umzusetzen, nur um ein Beispiel zu nennen, steht Horn, die Gesundheitskioske, das ist genau so, muss das sein. bildstedt Horn hat es erprobt, hat seine Erfahrung gemacht, hat auch, wer den Evaluationsbericht genau durchliest, wird auch sehen, ja, da gibt es durchaus Sachen, die würde man vielleicht auch anders machen oder auch anders machen sollen und ähm, die Umsetzung, wie sie jetzt in NRW passieren, sind genau das Richtige, dass man quasi aus dem Innovationsfonds die Blaupausen gewonnen hat, diese adaptiert in der Regel sind die Innovationsfondsprojekte ja auch in kleinen Tacken überdimensioniert. Und für die Regelversorgung reicht dann auch 80 Prozent.
2: Also wenn Sie jetzt einen Strich ziehen und zurückblicken, was ist so Ihre Gesamtbilanz zum Innovationsfonds, seitdem der durch den Gesetzgeber auf den Weg gebracht wurde?
3: Ich glaube, er hat viel, viel mehr bewirkt, als wir. Ähm, häufig meinen äh, zu sehen. Es geht nicht nur um die Evaluationsberichte, sondern es geht um eine äh, Innovationskultur. Es geht um das Zusammenarbeiten. Der Innovationsfonds hat einen Riesenschritt geleistet, dass Krankenkassen, KV und Leistungserbringer, Wissenschaftsinstitute und 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 über Jahre in gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten und das hat, glaube ich, einen erheblichen Kulturwandel gefördert und auch dieses Denken in Versorgungskonzepten hat er vorangebracht. Und weil ich ihn so gut finde, finde ich es wichtig, dass man ihn permanent modifiziert und guckt, was kann man, was kann man noch besser machen.
2: Wenn Sie in die Zukunft blicken, wo sehen Sie die digitale Medizin in Deutschland in fünf Jahren?
3: Ich glaube, in fünf Jahren wird sie völlig selbstverständlich sein. Und äh, ich frage immer wieder meine Studierenden in Hannover, wann sie eigentlich das letzte Mal einen Überweisungszettel ausgefüllt haben. Und die können sich überhaupt gar nicht erinnern. Die wissen gar nicht, wovon ich rede. Ähm, Und äh, genauso wie das Banking völlig selbstverständlich digital stattfindet und wo es völlig selbstverständlich ist, ähm, online äh, seine Tools zu nutzen, wird es auch im Gesundheitswesen sein. Und ich glaube, wenn es gelingen wird, die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie entlastet und nicht belastet, dann wird sie sich durchsetzen.
0: Professor Dr. Volker Amelung ist am 6. September in der Diskussion zum Thema der Innovationsfonds auf dem Prüfstand zu hören.
2: Guten Tag, Frau Kühn. Ähm Sie haben beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke im September äh, sich äh, das Panel äh, vorgenommen, um zu sprechen über die Verträge als einen Bestandteil der besonderen Versorgung. Wenn man das mit den Diga vergleicht, was sind die Vorteile solcher Verträge und was sind möglicherweise Nachteile?
4: Wir wollen mit dem Panel halt einmal den anderen Weg beleuchten. Es gibt ja nicht nur die DIGAs, die ja viel Aufmerksamkeit erregt haben in letzter Zeit und irgendwie gefühlt jedes Produkt nur noch überlegt, wie kann ich eine DIGA werden und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, den Blick mal dahin richten, was gibt es eigentlich noch für weitere Wege, um in die Versorgung zu kommen. Und äh, deshalb wollen wir das nochmal diskutieren und beleuchten, welche alternativen Routen kann ich wählen um mit einem digitalen Produkt jenseits des DIGA-Wegs auch in die Versorgung kommen. Und da haben wir zwei spannende Kandidaten ausgeguckt, die uns in dem Panel begleiten und von ihren Erfahrungen berichten und auch darstellen, warum sie den Weg gewählt haben und warum gerade nicht die DIGA.
2: Was könnte bei einem Selektivvertrag der Vorteil gegenüber einer DIGA Ihrer Ansicht nach sein?
4: Vorteil ist mit Sicherheit, dass ich ähm, etwas stärker auch das Produkt ähm, in einem Einzelvertrag ausprobieren kann und natürlich gucken kann, wie kriege ich das in die Versorgung rein und unterwerfen mich nicht direkt den komplett strengen Regularien. Und ich kann natürlich Verträge schließen ähm, mit einzelnen Krankenkassen, ähm, mit Produkten, die digitale Komponenten haben, aber die halt einfach keine DIGA sind. Also ist ja nicht jedes Produkt oder jede digitale Lösung ähm, gleich eine DIGA. Von daher ähm, bietet das schon auch für alle anderen Anbieter, am Markt, die gute Versorgungslösung haben, immer noch einen attraktiven Weg zu sagen, ich gehe diesen Weg und entwickle vielleicht auch das Produkt und die Versorgungslösung drumherum mit einer Krankenkasse zusammen.
2: Internetmedizin hat viele Facetten. Ich hatte mit Erwin Rüttel gesprochen und der meinte, dass ähm, die Digitalisierung im Gesundheitswesen, also die Apps, dass die quasi dem hinterherhinken, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher normalerweise sich inzwischen eindecken. Und dass da natürlich auch die Regulatorik etwas zu hoch ist. Wie sehen Sie da insgesamt die Debatte in Deutschland?
4: Ob wir jetzt den Anschluss verlieren, weiß ich nicht, aber wir stehen uns da schon selbst im Weg. Also wenn man den Verordnungsprozess der DIGA ansieht, wie der aufgesetzt ist, welche Hürden man da einzieht, ist es schon sehr Unpraktikabel. Die Patienten sind es sonst gewohnt, sie gehen zum Arzt, bekommen eine Verordnung, gehen in die Apotheke, bekommen ihr Produkt fertig. Oder sonst im digitalen Bereich, sie können sich das in verschiedenen Stores runterladen, alles relativ einfach, unkompliziert. Und bei der DIGA mache ich jetzt dann den, äh, ja, das sowas von kompliziert ähm, und das tut halt einer neuen Leistung und ähm, auch den digitalen Fortschritt in der Medizin halt nicht wirklich. Man ist gewohnt, Informationen sich anders zu beschaffen und auch digitale Produkte schneller zu bekommen. Und in anderen Branchen agiert der Markt auch wesentlich schneller. Das muss bei, in Anführungsstrichen, den niedrigschwelligen Produkten wie DIGAS auch möglich sein.
2: Es wird jetzt an einer Strategie ab Sommer gearbeitet im Hause von Karl Lauterbach. Frau Dr. Otzegowski soll sich kümmern. Was werden Ihr Wunsch, was soll in so einer Strategie Ihrer Ansicht nach drinstehen?
4: Zentraler Punkt für die Strategie, natürlich ein ganzheitliches Konzept, wie wir Deutschland hier nach vorne bringen können und wie wir die Akteure untereinander schneller und besser vernetzen können. Dass wir ähm, ja, schneller auch ausgereiftere Lösungen in die Versorgung bringen. Wir drehen uns immer noch zu viel um uns selbst. Da muss mehr Praktikabilität rein ähm, und es muss auch das, Geld für die richtigen Lösungen an die richtigen Stellen gehen, dass da dran gearbeitet werden kann. Und wir müssen weg von diesen jahrelangen Debatten und ähm, dass wir uns um uns selber drehen, wie gerade ja auch gesagt, man baut kompliziert das Gerüst und verliert das Ziel aus den Augen, sondern wirklich eher zielorientiert die Strategie angeht, wofür machen wir das und das im Blick behält und dafür die Rahmenbedingungen schafft.
2: Sie sind ja schon länger beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke mit dabei, genauso wie der Bundesverband für Internetmedizin. Was erwarten Sie in diesem Jahr vom Kongress? Worauf freuen Sie sich besonders in diesem Jahr?
4: Ich freue mich in diesem Jahr natürlich total darauf, dass wir uns endlich wieder persönlich sehen können und dass Diskussionen persönlich stattfinden können nach der ganzen Pandemiezeit, weil das ist das, wovon der Kongress lebt. Dass, die, dass wir nicht nur gute, spannende Panels haben, wo interessante Persönlichkeiten sprechen über ihre Erfahrungen, man in den Austausch kommt, in den Dialog. Es sind ja alles sehr kurze, knackige Sessions, dass man da nicht zwei Stunden irgendwo gefangen ist in einem Panel, sondern wirklich praxisnahe Themen bearbeitet werden. Und darüber hinaus dann halt viel Zeit ist auch, in den direkte diskussion und das Netzwerken einzutreten. Denn dafür steht ja der Kongress, dass es da gut und viele Diskussionen und Gespräche geben wird. Da freue ich mich drauf.
2: Vielen Dank, Frau Kühn, für das äh, Gespräch.
4: Sabrina Kühn moderiert das Panel
0: Besondere Versorgung. Weiterhin eine gute Lösung für digitale Produkte am 6. September.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de